0: Ich wäre jetzt nicht da, wo ich bin, wenn ich nicht diese Erfahrung gemacht hätte. Und ich bin auch überzeugt, dass durch das Schicksal meiner Tochter ich auch zu einem besseren Menschen geworden bin.
1: Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business-Podcasts, die SWZ trifft. Diesmal sind wir im Landhaus 1 im Herzen von Bozen zu Gast, und zwar im Büro von Alexander Steiner. Er ist der Generaldirektor des Landes und somit der oberste Beamte im Land. Sein bisheriges Leben war bewegt und auch bewegend. Mein Name ist Christian Pfeiffer, ich bin der Chefredakteur der SWZ. Schön, dass Sie zuhören, wo immer Sie gerade sind. Hallo Herr Steiner, ich freue mich, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
0: Gerne, auch ich freue mich.
1: Alexander Steiner kommt aus Bruneck und er war in seinem Leben schon alles Mögliche. Er war Gelataio, also Eismacher. Er war Mitarbeiter bei einem Wirtschaftsberater, Bankangestellter, Oberschullehrer, Personalentwickler in einem weltweit agierenden Industriekonzern. 16 Jahre lang war er Kommandant der Stadtpolizei Bruneck. Er war Generalsekretär der Region mit und seit fünf Jahren ist er nun Generaldirektor der Südtiroler Landesverwaltung. Und auch interessant, er hat gleich drei Universitätsabschlüsse und eine postuniversitäre Ausbildung als Projektmanager. Lassen Sie uns aber mit dem aktuellen Job beginnen. Was macht ein Generaldirektor der Landesverwaltung den ganzen Tag, bzw. wie definieren Sie Ihre Rolle?
0: Das ist eine sehr gute Frage die mir auch sehr oft gestellt wird. Also was macht einen Generaldirektor aus und um was kümmert er sich? Er kümmert sich um sehr, sehr vieles und gleichzeitig um eine zentrale Sache, nämlich dass der Laden läuft. Also die Generaldirektion als Organisationsstruktur des Landes hat in sich selbst ja auch wiederum verschiedene Abteilungen beheimatet, wie beispielsweise derzeit die Personalabteilung, die Informatikabteilung, die bereichsübergreifenden Dienste, welche Schlüsselfunktionen ausüben in der Unterstützung der anderen Abteilungen und der anderen Ressorts, wie beispielsweise das Organisationsamt, die Personalentwicklung, das Ökonomat, auch das Astat gehört dazu. Und dann geben wir natürlich auch unterstützende Funktionen, beispielsweise für die Mitarbeiter beim äh, Verwaltungsgericht. Auch diese gehören rein organisatorisch zur Generaldirektion. Das sind sozusagen immanente äh, Zuständigkeiten der Generaldirektion. Danach gehört natürlich auch die Informatik und auch die Finanzabteilung zur Generaldirektion im engeren Sinn. Das sind sozusagen die eigenen Zuständigkeiten der Generaldirektion. Der Generaldirektor als solcher hat aber zusätzlich natürlich auch weitere Funktionen, nämlich die gesamte Koordination der gesamten Landesstruktur. Und deshalb ist es hier so zu verstehen, dass der Generaldirektor mehrere Rollen in sich vereint. Der
1: direkte Kontakt zur Politik wahrscheinlich
0: gehört auch dazu. Natürlich. die General, der Generaldirektor genauso wie der Generalsekretär und die Ressortdirektor, wobei ja jeder Landesrat, Landesrät in einen Ressort oder eine Ressortdirektorin hat, gehören sozusagen zu den Spitzenpositionen und Spitzenführungskräften der Landesverwaltung. Wir haben innerhalb der Landesverwaltung in etwa 350 Führungskräfte, die sich strukturieren nach, äh, nach Ämtern, nach Abteilungen, nach Ressorts und eben Generaldirektor und Generalsekretär. Alle, und das ist auch wichtig zu wissen, die Spitzenpositionen der sogenannten ersten Ebene, also Abteilungsdirektor Abteilungsdirektoren, Ressortdirektoren und eben auch Generaldirektor und Generalsekretär, sind sozusagen politische Ernennungen in der Funktion, aber eben nicht in der juridischen Position. Ich äh, versuche das etwas besser und genauer zu erklären. Der Großteil der Führungskräfte des Landes haben alle eine reguläre Karriere als Führungskraft gemacht. Das heißt, sie haben eine entsprechende Ausbildung, ein entsprechendes Studium, haben dann einen Wettbewerb, normalerweise als Funktionär gemacht, sind dann äh, irgendwo Amtsdirektoren geworden, dann vielleicht Abteilungsdirektoren und haben dann diese diese öffentliche Karriere angestrebt und sind sozusagen in ein Verzeichnis der Führungskräfte eingetragen. Diese Führungskräfte haben alle, einen unbefristeten Arbeitsvertrag als Führungskräfte entweder der ersten Ebene oder eben der zweiten Ebene und darauf aufbauend kommt ein sogenannter Führungsauftrag, der aber zeitlich befristet ist. Das heißt im Klartext für die Führungskräfte der zweiten Ebene, was in unserem Fall der Landesverwaltung die Amtsdirektionen sind, sind das Aufträge für vier Jahre. Die Abteilungsdirektoren haben einen Auftrag für drei Jahre. Und dieses Spezifikum und dieses Besondere der Top-Führungskräfte des Landes ist, dass sie eben zeitgleich mit der Legislatur ihren Auftrag beginnen und natürlich auch dieser Auftrag dann endet sozusagen ein ein Spoil-System für die 11, 12, 13, 14 Top-Führungskräfte der Südtoler Landesverwaltung.
1: Wir werden jetzt wahrscheinlich nicht alles angesprochen haben, was der Generaldirektor macht. Trotzdem glaube ich zu verstehen, um 17 Uhr geht er nicht nach Hause, also die Arbeitstage sind länger. Wie lange?
0: Man ist eigentlich immer im Einsatz, also wenn es braucht, ist man im Dienst und natürlich gibt es hier, man versucht natürlich auch diese famose Life work balance zu finden und irgendwann ist es auch toll, wenn man den Tag abschließen kann, aber das hängt natürlich von den täglichen Herausforderungen ab, die auf einen zukommen, aber es sind schon relativ lange Tage, aber das gehört nun mal zu dieser Aufgabe und zu dieser Herausforderung dazu und Es macht mir eigentlich nichts aus, denn ich arbeite sehr gerne. Ich bin gerne in diesem Beruf und es gefällt mir sehr, sehr gut, gestalten zu können und auch gestalten zu dürfen.
1: Also Sie haben keinen typischen Arbeitstag, der, keine Ahnung, um 17 Uhr, um 19 Uhr, um 21 Uhr endet, sondern es ist total unterschiedlich.
0: Ja, also es hängt wirklich von von den täglichen äh, Herausforderungen, von den täglichen Gegebenheiten, von den täglichen Thematiken, Versucht bewusst nicht von Problematiken zu sprechen, also von den täglichen Dingen, die anstehen und die dann sehr oft hereinkommen, die man auch sehr oft nicht überblicken kann, hängt es ab. Normalerweise beginnt der Tag relativ früh, so sieben, viertel nach sieben und geht dann eben, ich will nicht sagen, open end aber irgendwann. Gegen 8, 9 Uhr abends äh, versucht man dann schon irgendwo zu sagen, ich komme entweder zu den Nachrichten um 8 Uhr nach Hause und spätestens zu den Spätnachrichten um 10, nach Uhr. Stört es einen fleißigen Beamten, wie Sie das sind, diese,
1: dieses Klischee, Beamte seien faul oder zumindest würden Dienst nach Vorschrift machen?
0: Also ich bin der festen Überzeugung, dass es überall sehr fleißige Mitarbeiter gibt und auch Mitarbeiter, die das machen, was sie machen müssen und vielleicht auch einige Mitarbeiter, die versuchen, der Arbeit auszustellen. Das gibt es, das ist aber kein spezifisches Phänomen des öffentlichen Dienstes, das gibt es genauso im Privaten. Also ich kenne beide Realitäten. Ich habe ja während meines Studiums und nach meinem Studium in der Privatwirtschaft gearbeitet, kenne dort sehr gute Realität, war in der Personalabteilung tätig, war in der Personalentwicklung tätig, habe auch Mitarbeiter eingestellt, habe sehr viele Einstellungs- und Austrittsgespräche geführt und kann sagen, dass es mich dann überrascht hat, als ich 1999 die Entscheidung getroffen habe, in in den öffentlichen Betrieb einzusteigen, wie viele fleißige und engagierte Mitarbeiter es dort gibt. Und ich bin aufgrund der Erfahrung, die ich gemacht habe, auch überzeugt, dass wir keinen Vergleich scheuen müssen.
1: Es also gibt es ist nicht in der Privatwirtschaft der Leistungsdruck größer als im Öffentlichen?
0: Es hängt immer davon ab, wo jemand ist. Es gibt bei uns sicherlich Bereiche im Öffentlichen, wo der Leistungsdruck nicht so stark ist. Aber es gibt Gemeinschaften hundertprozentig und sicherlich im privaten genauso Bereiche. Was ich im privaten miterlebt habe, was schon sich differenziert von meinem öffentlichen Dienst, ist äh, damals genau in der Zeit von 97 bis 99 gewesen. Das war die Autokrise, das war die Krise des Automobilsektors, wo es effektiv so war, dass wir auch Mitarbeiter nach Hause schicken mussten. Natürlich diese Angst, einen Arbeitsplatz zu verlieren, zum damaligen Zeitpunkt, den habe ich natürlich im öffentlichen Bereich nicht, denn ich habe meine in der, im Regelfall eine unkündbare Stelle mhm. und das habe ich eben privat nicht. Deshalb, wenn wir von Leistungsdruck und Angst um den eigenen Arbeitsplatz sprechen, da gibt es mit Sicherheit Unterschiede. Was sagen Sie jenen,
1: die behaupten, wir hätten zu viele öffentliche Angestellte? Das hört man ja immer wieder, gerade jetzt auch vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels, wo die öffentliche Hand ein Konkurrent für die Privaten ist.
0: Ja, das, das höre ich sehr oft. Das ist ein Narrativ, in das sehr viele verfallen. Ich sage dann immer, man muss meine Sachen differenzieren, von was sprechen wir. Weil es ist Usus geworden, dass man sagt, wir haben viel zu viele öffentliche Beamte, wir haben 40.000 Beamte, was machen denn die ganzen 40.000 Beamte? Wir, hier lade ich immer jene Personen, die diese Dinge sagen, ein ins Detail hineinzuschauen und sich genau mal ein Bild zu machen, von was wir überhaupt sprechen.
1: Gut, Sie sagen also 40.000 öffentlich Bedienstete, wir können ja ein bisschen ins Detail gehen.
0: Ganz genau. Also ich, ich lade diese Menschen, die diese Kritik anbringen, immer sehr gerne ein, die Daten im Detail anzuschauen. Denn wenn man die Daten im Detail anschaut und von den Landesbediensteten ausgeht, wovon in etwa 27.000 Landesbedienstete sind, zu diesen 27.000 kommen dann noch in etwa 10.000 Lehrer der staatlichen Nacht. Also hat man fast 40.000 Mitarbeiter. Von diesen 40.000 Mitarbeitern arbeitet aber der Großteil, nämlich 54 Prozent, im Bildungsbereich. Da meine ich Kindergarten, Lehrpersonal an den Landesschulen, Berufsschulen, Musikschulen oder sind eben auch für die Betreuung von Menschen mit Beeinträchtigungen. Oder wir reden eben auch von dem Verwaltungspersonal an den Schulen. Hier allein haben wir 2.300 Mitarbeiter. Der zweite große Block neben dem Bereich Bildung ist, natürlich auch der Bereich des Sanitätswesens. Hier haben wir 10.000, über, knapp über 10.000 Mitarbeiter. Dann reduziert sich das Ganze schon ganz äh, relativ schnell, weil wir dann effektiv wissen, dass von den Insgesamt 27.000 vollzeit was effektiv knapp 32.000 Mitarbeitern, bleiben eigentlich nur mehr 14 Prozent übrig, was nämlich die Landesverwaltung im engeren Sinn sind. Und auch hier ist der Straßendienst mit dabei mit fast 500 Mitarbeitern oder der Corps mit 250 Mitarbeitern. Dann reduziert sich das Ganze wiederum und dann haben wir beispielsweise bei den Mitarbeitern in der Landesverwaltung in den Landhäusern bleiben dann nur mehr 2.450 Vollzeitäquivalente äh, übrig, also okay. 2.500 Stellen mhm. von den insgesamt 40.000, wenn man das Ganze anschaut. Mhm. Das ist dann eine relativ, meines Erachtens, bescheidene Anzahl, wenn 9% sozusagen die Verwaltungstätigkeiten und Agenten machen und alles andere im Prinzip Serviceleistungen und Dienstleistungen für die Bürger darstellen. Mhm. Weil wir bei den Mitarbeitenden
1: sind, haben Sie Prinzipien, auf die Sie in der Mitarbeiterführung
0: achten? Absolut. Natürlich das gibt sollte es, eine Führungskraft natürlich, natürlich haben. Es gibt ganz klare Prinzipien. Eines meiner Prinzipien und Leitlinien ist sicherlich jenes, dass es klar, dass man gerecht sein muss, dass man korrekt sein muss, dass man irgendwo auch vorhersehbare Entscheidungen treffen sollte und dass man auch werteorientiert handelt. Das war auch eines jener Zielsetzungen, die ich mir vor fünf Jahren gemeinsam mit meinen Führungskräften gestellt habe. Wir haben zu Beginn im Jahre 2019 gemeinsam eine Führungskräftewanderung über zwei Tage organisiert, wo wir gemeinsam an den Werten und an den Orientierungsschwerpunkten mit den Führungskräften gearbeitet haben. Der Grundwert, der uns alle vereint, war hier das Vertrauen, das gegenseitige Vertrauen, aber auch das Vertrauen in die Menschen, das Vertrauen in die Bürger, das Vertrauen in die Kunden. Und an diesem Vertrauen und an diesen Grundwerten sollten wir auch unser Verwaltungshandeln ausrichten. Das heißt im Klartext, dass man sehr viele Prozeduren und äh, Dokumente, die man gewohnt war auch, beizulegen bei den Ansuchen, vielleicht auch überdenken sollte, wenn, wenn wir vom Vertrauen geleitet sind, dann muss man auch schauen, dass nicht jeder irgendwo äh, die Zielsetzung hat, irgendwo sich öffentliche Beiträge zu erschleichen, sondern effektiv äh, wir davon ausgehen, dass wir nach dem Grundprinzip des Vertrauens, dieses als Leitmotiv haben sollten. Da gibt es natürlich noch Luft nach oben. Absolut, absolut. Genau das von diesem abgeleitet, von diesem Vertrauen, was eigentlich der der Hauptwert dieser Führungskräfte Organisation beziehungsweise dieses Wochenendes gewesen ist, haben wir dann auch, auch unseren Leitsatz erarbeitet. Der Leitsatz ist eine Abkürzung aus drei Buchstaben, nämlich VVW, was keine neue Automarke darstellt, sondern was ganz klar heißen soll, Vertrauen als Basis für das erste V. Das zweite V, Vereinfachung. Und Vereinfachung kann ich nur dann, wenn ich Vertrauen habe, und das dritte W ist dann die logische Konsequenz des Vereinfachens, nämlich das Weglassen von Dingen, die wir nicht unbedingt brauchen. Mhm. Dieses VVW versuchen wir seit einigen Jahren in der Südtiroler Landesverwaltung und in unserer Verwaltung wirklich aktiv zu leben. Wir haben sehr viele Prozeduren schon angeschaut, wir haben sehr viele Dinge schon vereinfacht und wir haben auch versucht, Dinge schon wegzulassen. Wir haben nach Luft nach oben, das ist richtig, aber gerade deshalb ist ja auch die neue Ausrichtung der der neuen Landesverwaltung, die bürgernahe Verwaltung. Und die ist genau in Linie mit dem, wo wir eh hin wollen, nämlich zur, nicht zur Digitalisierung. Zur Digitalisierung wollen wir alle hin. Wir sagen aber immer, bevor wir digitalisieren, müssen wir vereinfachen, wir müssen standardisieren und dann digitalisieren.
1: Mhm. Gut, gehen wir weg von der Landesverwaltung, deren Chef Sie sind und kommen wir nochmal zurück zu Ihnen. Am Anfang Ihrer Karriere haben Sie alles Mögliche gemacht, das haben wir gehört vorhin. Irgendwo kommt so der Eindruck, Sie wussten nicht genau, was Sie
0: wollten. Doch, doch, also ich wusste immer ganz genau, <lacht> ganz genau was ich wollte. Ich, ich habe dann aber immer auch einen vielleicht einen fatalistischen Ansatz hat. Also ich bin der festen Überzeugung, dass die Dinge dann doch immer so kommen, wie sie kommen müssen und wie sie kommen sollen. Und ich habe für die Ziele, die ich mir gesetzt habe, immer sehr, sehr hart gearbeitet und habe die Ziele immer verfolgt und habe das Allermeiste, was ich mir vorgenommen habe, auch abgeschlossen. Das ist mir für meine Persönlichkeit sehr wichtig, dass, wenn ich Dinge anfange, diese dann auch erfolgreich abschließe.
1: Da müssen Sie mir aber erklären, Sie waren bei einem global tätigen Unternehmen, also bei GKN, hatten einen schönen Job und dann sind Sie zur Polizei gegangen. Mhm. Warum?
0: Also das hängt mit meiner familiären Geschichte zusammen. Ich hatte eine Tochter, die einen sehr schweren Herzfehler hatte und ich musste mich entscheiden zur damaligen Zeit, ob ich in die internationale Karriere möchte, was natürlich bedingt hätte, dass ich sehr viel Zeit auswärts gewesen wäre. Ich war verantwortlich damals für Bruneck, für Slowenien, für Turin, für Florenz und war sehr, sehr viel unterwegs. Und das ist mit einem Kind, das zu Hause ist und das krank ist, schwer vereinbar. Und dann galt es für mich, die Entscheidung zu treffen, welchen Weg schlage ich ein? Möchte ich irgendwo dieser Verantwortung auch ganz klar entgegenkommen und auch für mein Kind da sein? Oder geht es in die andere Richtung? Für mich war die Entscheidung von vornherein klar, dass ich versuchen werde, etwas zu finden, wo ich mich auch realisieren kann, wo ich auch mich einbringen kann, aber trotzdem irgendwo diesen Ausgleich finden kann, dass ich auch zu Hause da sein kann und auch für die Familie da sein kann. Und das war eben diese Lösung, die mir dann sehr viel gebracht hat, die mich auch persönlich hat wachsen lassen. Dieser Auftrag als Kommandant der Stadtpolizei der Stadtgemeinde Brunneck, wo ich dann auch Führungskraft geworden bin, wo ich dann versucht habe, mich im Bereich der Mobilität mich einzubringen, im Bereich der des Zivilschutzes mit einzubringen und auch vor allem auch den gemeindeübergreifenden Polizeidienst aufgebaut und ausgebaut habe. Wenn
1: man selbst Vater ist, so wie ich, dann erschaudert man beim Gedanken, dass das eigene Kind krank ist, schwer krank ist. Vermutlich von Vater zu Vater, diese Zeit hat sie so stark geprägt, wie kein anderes Erlebnis im Ab- Leben. Stimmt
0: das? Also. Absolut, absolut. Das hat äh, die Erfahrung okay. und alles, all das, was mich meine Tochter gelehrt hat, hat mich wachsen lassen, hat uns wachsen lassen. Ich wäre jetzt nicht da, wo ich bin, wenn ich nicht diese Erfahrung gemacht hätte. Und ich bin auch überzeugt, dass durch das Schicksal meiner Tochter ich auch zu einem besseren Menschen geworden bin.
1: Das sind schöne Worte, die wir alle mitnehmen sollten. War es da auch Halt, dass Sie zugleich auch einen Sohn hatten? Absolut. Und immer noch haben? Absolut. Die Tochter, das darf ich ja sagen, die ist dann letztendlich an ihrer Krankheit gestorben. Und dann haben sie, glaube ich, waren sie offen für eine neue Herausforderung, auch beruflicher Natur. Und dann haben sie sich als für das Amt des Volksanwaltes beworben, aber vergeblich.
0: Genau. Also das war dann so, dass man natürlich, wenn ein Kind stirbt, eine sehr es einen sehr, sehr mitnimmt und das sehr, sehr tragische Momente im Leben darstellen. Und man sucht natürlich irgendwo einen Halt, beziehungsweise man versucht irgendwo, sich irgendwo auch irgendwo vielleicht in die Arbeit zu stürzen und äh, vielleicht auch zu flüchten, damit man irgendwo sagt, was, was hält mich. Und das war sicherlich sehr prägend, sowohl für meine Frau als auch für mich zu dem damaligen Zeitpunkt. Und ich habe versucht, diese Situation auch zu handeln, indem ich gesagt habe, ich möchte mich beruflich jetzt wieder verändern. Es gibt die Möglichkeit, neue Wege zu gehen. Und ich habe sozusagen signalisiert, ich wäre für eine neue Herausforderung wieder offen.
1: Am Ende sind Sie dann in Trient gelandet. Sie wurden Generalsekretär der Region mit Sitz in Trient. Wie war dieser Wechsel von der Polizei zur Region, aber auch von Brunneck nach Trient?
0: Ja, das war ein Wechsel, ein sehr einschneidender Wechsel. Ein sehr, sehr einschneidender Wechsel. Weniger im Sinn von der Polizei zur Region, weil auch als Funktionär bzw. als Führungskraft in der Gemeinde Bruneck habe ich seit jeher zusätzliche Aufgaben übernommen äh, gehabt. Ich war verantwortlich für die Ausarbeitung des Mobilitätskonzeptes, war verantwortlich für die Grundbesetzung, für die Lizenzen, für den Zivilschutz, für die Verkehrskommission und sehr viele andere Dinge. Und folgedessen ging es schon damals um eine Führungsposition, genauso wie es dann auch als Generalsekretär in Trient der Fall war. Es war aber trotzdem ein, ein sehr, sehr einschneidendes Ergebnis. Man muss sich das dann so vorstellen, dass hier dann der deutschsprachige Pustra kommt, der irgendwo dann Chef von dieser Struktur bzw. von dieser Körperschaft ist, die natürlich in Trient, die ihren Sitz hat. Und der von außen kommt und sozusagen als Polizeikommandant dann zu dieser Position kommt. Es waren sehr, sehr intensive Zeiten. Es war aber auch eine Zeit des Umbruchs, weil genau zur Zeit, als ich gekommen bin, haben wir dann eine Reorganisation der Körperschaft durchgeführt, weil diese Körperschaft genau dann auch diese zusätzlichen Kompetenzen und Zuständigkeiten bekommen hat. Wir erinnern uns, dass die gesamten Mitarbeiter des Gerichts und der Staatsanwaltschaft, also des Gerichts, zum, als äh, mit der neuen Durchführungsbestimmung zur Region gekommen sind. Also die Region hat als Körperschaft diese verwaltungstechnischen Kompetenzen übernommen, äh, die Gerichtsbarkeit in Südtirol zu unterstützen. Sie hatte ja schon die Zuständigkeit für die Friedensgerichte, hat aber nun auch die organisatorische und personalrechtliche Zuständigkeit erhalten, die Gerichte, also sämtliche Gerichte, in Südtirol zu unterstützen. Und folgedessen ist auch das, das gesamte Verwaltungspersonal, natürlich nicht die Richter und auch nicht die drei Führungskräfte, die damals waren, übergegangen, aber die äh, gesamten Mitarbeiter des Verwaltungsbereichs der Gerichte sind übergegangen an die an die, an die Region. Und dann, man kann sich dann vorstellen, wenn eine Körperschaft aus 300 Mitarbeitern bestand und dann 200 dazukommen, das hat dann schon einen sehr großen Impact auch auf das Gefüge und auf die Organisationsstruktur der Körperschaft. Mhm.
1: Da muss ich jetzt noch mal den Bogen spannen. Sie waren Kommandant der Stadtpolizei, also Polizist, sind dann Führungskraft in der Region geworden und später dann beim Land. Sind Sie auch ein bisschen Polizist noch als Chef in der Verwaltung?
0: Ich wusste ja schon in der dritten Oberschule, dass ich Rechtswissenschaften studieren werde, weil ich wollte ja ursprünglich Staatsanwalt werden, weil ich auch immer von dieser Gerechtigkeit irgendwo beseelt war und ich mich immer versucht habe, für das Gerechte einzusetzen. Und in den verschiedenen Rollen, die ich eingenommen habe, war das auch immer irgendwo im Hintergedanken drin. Deswegen die Wahl irgendwo dann nach der, nach der, nach dem nach der Arbeitserfahrung in der Privatwirtschaft, im Industriebetrieb, Autozulieferbetrieb zur Gemeinde Bruneck als Kommandant zu gehen, ist in dieser Logik auch zu sehen. Denn ich hatte ja, ich bin ja nicht jetzt Polizist gewesen, der auf der Straße gewesen ist, habe ich auch gemacht. Dann ich der festen Überzeugung war, auch der Kommandant soll diese Tätigkeit machen, auch die Unfallaufnahmen. Aber es ist dann schon sehr viel auch rechtliche Überprüfung gewesen, Konzessionen gewesen, Strafbescheide und folgedessen kam das auch zugute. Und dann natürlich auch dieser Gerechtigkeitssinn, bzw. für das Gerecht und das Richtige einzustehen, hat mich schon immer in meinem Leben begleitet.
1: Ja. Also in Ihnen schlummert der Polizist im Sinne eines Gerechtigkeitsempfindens und nicht im Sinne eines Kontrollwahns. Genau, okay. genau. genau. Sie sind dann von der Region zum Land gegangen als Generaldirektor der Landesverwaltung, sind gewissermaßen am Zenit Ihrer bisherigen Karriere angelangt. Ist es das jetzt? Gehen Sie hier in Pension?
0: Ja, das kann natürlich niemand sagen. Also mich freut es, dass ich diese Aufgabe und diese Herausforderung auch weitermachen kann und mich auch weiter in die nächsten fünf Jahre einbringen werde und einbringen kann, und sicherlich an dem eingeschlagenen Weg des VVW aktiv weiterarbeiten darf. Mhm. Das freut mich ganz, ganz besonders. Und auch, weil sehr viele Dinge natürlich äh, gerade in einer Landesverwaltung längere Zeit brauchen, bis sie umgesetzt werden. Man setzt die Ziele, aber das muss man sich vorstellen wie ein großer Dampfer, wo man irgendwo langsam, langsam auch das Ruder bewegen muss, denn man muss natürlich versuchen, auch alle Mitarbeiter mitzunehmen. Und das ist in einem großen Betrieb natürlich umso schwieriger und folgedessen braucht es natürlich auch die Energie, dass man daran festhält, dass man ständig daran arbeitet, aber man man muss natürlich auch gemeinsam gehen. Es nutzt nicht, wenn ich irgendwo den äh, den Weg vorgebe und es geht keiner mit. Also es geht auch darum, die Führungskräfte und speziell die erste Führungsrunde, die Ressortdirektoren auf diesem Weg mitzunehmen, dass dann das, und diese, diese, diese Schlagrichtung und diese Ausrichtung dann auch weitergegangen wird und vor allem gemeinsam gegangen
1: wird. Mm. Apropos Energie. Sie, das haben wir angesprochen, haben drei Universitätsabschlüsse. Sie haben immer berufsbegleitend auch studiert. Sie haben einen Abschluss in Politikwissenschaften, einen in Geschichte, Medienkunde und Journalismus und einen eben den jüngsten in Rechtswissenschaften. Dieses Studium hatten Sie damals abgebrochen, ähm, als Ihre Tochter zur Welt kam. Und meines Wissens haben Sie das jetzt vor kurzem endgültig abgeschlossen.
0: Genau, das ist eines jener Ziele, wo ich gesagt habe, ich möchte Dinge, die ich angefangen habe, auch abschließen. Und habe ich, ich habe mir dann persönlich ein Ziel gesetzt, dass, es, dass, dass ich dieses dritte Studium abschließen möchte, wenn ich bis bis 50, also wenn ich 50 Jahre wäre, dann möchte ich auch diesen Studienabschluss machen. Das ist mehr eine persönliche Competition, eine persönliche Herausforderung mit mir selbst gewesen und das ist mir dann auch gelungen. Ich habe Dafür natürlich sehr auf sehr viel verzichten müssen, denn natürlich nach, neben meinem Arbeitstag war es dann oft so, dass ich um 9, 10 Uhr abends nach Hause gekommen bin und wirklich gesagt habe, ich muss jeden Tag noch zwei Stunden studieren, dann waren das sehr lange Tage und vor allem ging es dann am Wochenende und vor allem in der Urlaubszeit äh, Priorität 1, diese, diese wenigen Prüfungen, die mir da noch gefehlt haben, dann auch effektiv abzuschließen. Ich hatte das Studium nie unterbrochen. Ich habe das Studium äh, immer weitergeführt und das war für mich immer eine persönliche Challenge, all, alle Jahre oder alle zwei Jahre mal eine Prüfung zu machen. Das heißt, ich bin äh, seit 1991 inskribiert gewesen und bin immer noch inskribiert und folgedessen äh, Sie sind
1: ich, sehr hart zu sich, scheint mir.
0: Ich habe sehr viel Zeit, Energie, äh, investiert in in diese Studien und äh, dann wollte ich, als ich 1995 den ersten Studienabschluss gemacht habe und dann effektiv in die Arbeitswelt eingestiegen bin, habe ich gesagt, das kann es auch nicht sein, denn ich habe während des Studiums sehr viel Energie investiert, dass ich dann nur eines von diesen mehreren Studien, die ich begonnen habe, abgeschlossen habe. Und folgendes habe ich mir zum Ziel gesetzt, effektiv auch diese weiteren Studien, die ich begonnen habe, irgendwann mal auch abzuschließen. Das war dann immer eine persönliche Bereicherung für mich, mir die Zeit zu nehmen, auch rauszufahren. Und ich habe dann 2014 das zweite Studium abgeschlossen und eben 2023 dann das dritte.
1: Und dann haben Sie auch noch den Segelschein gemacht und die Jägerprüfung, es scheint fast so, als würde Sie die Arbeit gar nicht
0: auslasten. Ich glaube, genau das ist eine der der Geheimnisse der Energie, die ich versuche zu finden, dass dass ich auch einen Ausgleich zur Arbeit habe, dass ich mich bewusst auch mit anderen Themen beschäftige. Und ich bin jemand, der ständig an sich arbeiten will und weil ich auch interessiert bin, neue Felder kennenzulernen und mich auch in neue Bereiche hinein äh, manövriere oft und dann auch sage, da da kenne ich mich überhaupt nicht aus, hier möchte ich einfach mehr wissen und äh, dann mache ich eine Ausbildung oder versuche gewisse Themen dann einfach auch anzugehen.
1: Gibt es etwas, was Sie unbedingt noch lernen möchten? Jetzt ist ja
0: das Studium abgeschlossen. Momentan gibt es mehrere Dinge, die mich interessieren. Ich habe beispielsweise den Traktorführerschein gemacht. <lacht> Oder beispielsweise interessiert mich natürlich auch ein Dinge, die ich im Leben bis dato nicht angegangen bin. Einfach beispielsweise Dinge, die mit der Natur zusammenhängen, mit dem Pflanzenbau. Solche Dinge beschäftigen mich derzeit auch.
1: Also noch viele Pläne, viele Ziele. Herr Steiner, wir kommen so langsam zum Schluss. Es gehört bei unserem Podcast dazu, dass wir abschließend unseren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern Fragen stellen. Mit der Bitte um ganz kurze Antworten, gerne in Stichworten, das möchte ich mit Ihnen auch machen. Erstens bricht ein ehemaliger Polizist, wie Sie es sind, auch mal eine Verkehrsregel oder ist er immer
0: brav? Ja, das kommt schon vor speziell <lacht> Geschwindigkeits, aber ich bin nie, nie sehr viel drüber, immer drei, vier kmh, denn ich bin ein sehr gewissenhaft und vorsichtiger Fahrer, aber es kommt dann trotzdem bei diesen Autovelox-Boxen immer wieder vor, dass ich einen unangenehmen Brief im Briefkasten finde. <lacht> Welches Talent haben Sie, dass man Ihnen nicht zutrauen würde? Also ich weiß ein Talent, das ich sicherlich nicht habe, das ist die Musikalität. Also ich kann einiges und vieles, aber ich bin nicht musikalisch.
1: (lacht) Und eine dritte und letzte Frage, was sollen die Leute über Alexander Steiner sagen, wenn er dann mal in einigen Jahren in Pension geht?
0: Dass er engagiert mit sehr viel Empathie und Herzblut seinen Auftrag wahrgenommen hat.
1: Danke, Herr Steiner. Danke auch, dass Sie so offen aus Ihrem Leben erzählt haben. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. Dankeschön. Danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabeisein. Und falls Sie einen Tipp haben, wenn wir mal in unseren Podcast laden sollten, schreiben Sie mir einfach an christian.swz.it. Die nächste Folge unseres Podcasts, die gibt es in zwei Wochen. Und wenn Sie in der Zwischenzeit Lust auf noch mehr Interviews und Berichte aus Südtirols Wirtschaft und Politik haben, dann gibt es jeden Freitag druckfrisch die neue SWZ. Und online gibt es uns auf swz.it natürlich auch. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.